0: Zdravím vás, dámy a pánové, posluchači podcastu Storymeters. Dnešní epizodu považuji za speciální, protože tu se mnou není host den, ale jejich jich tu rovnou pět. Pár měsíců naspět jsem začal konzultovat na LinkedIn skupinu chlapů. Všichni se věnují už pěknou řádku let financím, jsou finančními poradci pod značkou Forfin. Pro ty, kdo by o Forfinu neslyšeli úplně poprvé, Forfin vnímám dnes jako jednu z předních finančně poradenských skupin, na našem trhu, zabývající se profesionálním majetkovým poradenstvím. Čeho jsem si začal u tady těchto chlapů pánů velmi brzo všímat, tak je to, že každý z nich je vlastně úplně jiný. Každý z nich má za sebou zajímavý příběh, zajímavé zkušenosti. No a protože o profesi finančního poradce toho mezi lidmi koluje spoustu a tihle pánové jsou mi sympatiční, řekl jsem si, že je vám představím touto formu v podcastu, zároveň to natáčíme i, i na video, a jdeme na to. Panové, dobrý den, vítám vás ve studiu. Ahoj, dobrý, dobrý den. den. Dobrý den. Dobrý den. No. Já bych vás na úvod všechny jednoho po druhém představil. Naproti mně sedí David Vytík, oblastní řaditel, a který má 11 let zkušeností v odvětví financí.
1: Díky za pozvání.
0: Vedle něj sedí Richard Šálený, top konzultant, 13 let v oboru.
2: Díky, ahoj, zdravím posluchače.
0: Potom v třetí v řadě na té druhé straně stolu je Ondřej Veselý, oblastní ředitel, 9 let v odvětví. Financí. Také děkuji za pozvání. Vedle mě po pravici sedí Martin Slatinský, exkluzivní konzultant, 18 let v odvětví.
3: Také děkuji za pozvání.
0: A posledním hostem je Tomáš Bílek, samostatný konzultant, který má 15 let zkušeností v oboru financí.
4: Děkuji za pozvání, to nejlepší nejlepší nakonec. Těším se na tenhle rozhovor.
0: Pánové, pojďme na to, protože myslím si, že tu diskuzi my tady můžeme rozvinout hrozně zajímavou, ale jsme samozřejmě nějakým způsobem limitování časem, nemůžeme tady sedět tři hodiny a podobně. A mě zajímá, první věc, jak jste se kdo dostali k podnikání ve financích? Já vím, že někteří z vás možná rovnou po nějaké škole začaly ty finance dělat, někdo z vás to má nějakou větší prepitý, klidně pojďte začít, někdo kdo to za vás má jako nejzajímavější, nejpestřejší.
2: Možná Martina začni.
3: Tak já. Já jsem stal na tohle podnikání nabídku od mého kamaráda s tím, že předtím jsem byl v gastronomii, vlastně nejenom to, že jsem vystudoval gastronomii na hotelovou školu, ale samozřejmě jsem potom i mám letou praxi, nejenom u nás, ale i v zahraničí. Byl jsem právě i třeba na zelceánský lodi, to byla taková asi největší zkušenost. A pak jsem, když jsem se vrátil, tak jsem chtěl podnikat, protože jsem se tam konečně naučil pracovat. A víceméně dostal jsem od měho kamaráda vlastně nabídku, který byl v jedné dané společnosti. Tam dělal manažera vlastně a dal mi tu nabídku vlastně, takže jsem to chtěl zkusit a zajímalo mě to. Takže přes zaoceánskou loď a přes gastro.
0: Ano, přesně tak. Máte někdo z vás jako podobnou takovou pestrou, pestrý začátek vaší kariéry, než přišly finance?
5: No já teda, jestli můžu, tak vůbec jsem jako k financím nikdy netíhnul. Hned po škole jsem byl zaměstnaný jako revizní technik a fungoval jsem tady v tom oboru elektro pět let a pak přišlo k nějakým uvědoměním a přišlo taky to, že jsem úplně neviděl možnost se nějak osobnostně rozvíjet při tom zaměstnání a neviděl jsem to úplně jako smysl, takže jsem jako potom přehodnotil vlastně tu tu moji životní situaci a začal jsem se jako zajímat o to, jak vlastně uh, fungovat v rámci podnikání a ještě to bylo v kombinaci s tím, že jsem měl špatnou zkušenost s jedním uh, pojišťovacím zprostředkovatelem a ta zkušenost mě přivedla k tomu, abych se o ty finance zajímal. No a pak uh, mě to úplně pohltilo a dneska v těch financích, doufám uh, si říct, úspěšně podnikám devátým rokem.
0: Super, já vyhodím možná doplacu další otázku a pro ty ostatní, třeba pro, pro vás, Davide, co bylo tou motivací, pro začít podnikat ve financích?
1: Já nevím, jestli ono se to stahuje k té první otázce. Jo. Nevím, jestli to byla úplně přesně motivace u mě, ale zkusit naučit se něco nového. Já jsem začínal při vysoké škole a tehdy ty brigády, které byly nějaké lukrativní, nebyly moc k sehnání. Tehdy mě oslovil můj kamarád, jestli něco ne, ne, nebudu s ním jako podnikat. A tak já jsem roky odmítal. Jo. Byl jsem zásadně proti. A v podstatě, když jsem až teprve zjistil, o co přesně se jedná, v čem můžu pomáhat klientům, tak až teprve pro mě byla velká motivace. Dokázat teda mně, mým rodičům v podstatě, co to je, co to je za práce. To znamená být úspěšný tady v tom oboru a ukázat těm jako klientům i rodičům okolo, že to vlastně není pro mě špatná práce, protože v té době ta pověst toho poradenství nebyla úplně nejlepší. No.
0: Rozumím. Byly pro někoho z vás motivací ty peníze, které často jsou s tím logicky spojovaný?
2: Já možná, když bych se chopil slova, tak u mě to bylo o tom, že jako u Davida vlastně na vysoké škole mi přišla nabídka, nebo zúčastnil jsem se pohovoru ve firmě, která v tu dobu se zaměřovala na obchodování s akciemi na burze, což já ve svých 19 letech, tak samozřejmě pro mě to bylo zajímavý, jako ten obor, jako takovej, jo, akcie, peníze, prostě ten svět toho biznisu, bylo to pro mě zajímavý. Samozřejmě na tom pohovoru padnuly i nějaký částky, co se týče průměrného výdělku, tak samozřejmě tam jsme se pohybovali někde 70, 80 tisíc mi bylo řečeno a podobně, takže v mých jako 19 letech, kdy jsem brigádně pracoval na letišti zhruba za 10 tisíc, tak to bylo velmi jakoby zajímavý a, a lákalo mě se tenhle ten obor naučit, nějak se v tom vzdělávat a ve finále jsem potom v tom oboru vydržel 4 roky obchodoval jsem prostě se svýma klientama by na burze, bavilo mě to a to byl takový ten můj začátek, jak v těch financích
4: jsem vlastně začal jakoby působit.
0: Mm-hmm. Řekl by něco tady do toho úvodu i Tomáš?
4: Já určitě, já se na to tady psychicky připravuji. Já vlastně můžu říct, já jsem to chtěl dělat vždycky. Jo, zní to jako divně, ale můj táta někdy v 95. si pamatuju, jak začal prodávat stavební spoření, penzijní připojištění, takovéhle takovýhle věci, pak chvilku dělal v MC-ku tehdejším. Mně se to nějakým způsobem líbilo z toho důvodu, že jsem jsem viděl, že já jsem vždycky rád věděl něco navíc oproti svým známým, oproti svým kamarádům, spolužákům a tak dále. Jo, začneme počítačema, pokračujeme dalšíma technologiemi, ale zároveň vždycky nějaký know-how, za který jsem ale nikdy, nikdy jsem ho netajil. Jo, vždycky jsem ho nerad tajil a vždycky jsem ho rád předával dál. Což znamená, já jsem jako vždycky jsem tíhnul trošku k obchodu A když mi kamarád nabídnul někdy před těma 15 lety, že můžu nastoupit do jedné třípísmenkové firmy, tak jsem si prošel celým školením a věděl jsem, že tam to nechci dělat, ale věděl jsem, že to chci dělat. Což znamená, dodělal jsem si školu tenkrát, připravil jsem se na to a v podstatě jsem pak hnedka nastoupil do pojišťovny, kde jsem, protože tenkrát se člověk samozřejmě bál nějakých zisků, aby nějakým způsobem měl stabilní příjem, tak tam nabízeli fix, do teď toho to tohohle nástupu, ale o, člověk se tam naučí zajímavý věcem, jo, srovnání takovýto korporát, multilevel marketing, zároveň přímý obchod. Jo, myslím si, že určitě to byla dobrá škola, jo, což znamená, u mě to bylo takový to, ta touha vědět víc než ostatní, ale zároveň ty ostatní to trošku naučit.
0: Mm-hmm, to je taky hezká touha, motivace, to, co vás znalo. Já vás dneska, pánové, a, a ty roky více jak jsem je tady na začátku říkal, těch vašich zkušeností tomu Odpovídají, považuji vás za poměrně zběhlý v té oblasti. Máte, máte tam 100% hmatatelné výsledky, nicméně je mě jasný, že to tak asi nebylo vždycky růžový. Po té cestě, tak předpokládám, jak je to i v každým, každým jiným podnikání, muselo být spousta překážek. Kdyby někdo z vás měl třeba vypíknout nějaký největší fakap, nějaký největší selhání, něco, co se z vás stalo jako obrovský prachy, peníze, co by to bylo? Máte tady někdo takovou historii? Já vím, že u Tomáša, ale ten teď mluvil, tak když tak pustíme ještě později, tak tam byla jedna zajímavá epizoda, která mě do jisté míry jakoby blízká, takže Je, tam.
3: Jestli můžu jestli, já. tak já určitě mám zkušenost, když jsme začínali vlastně v tomhle oboru, tak dřív to nebylo víceméně regulovaný vlastně, každý ten poradce po dvou dnech vlastně víceméně vyběh do, do, jak řeknu, mezi lidi do trhu a začal prodávat, to znamená, že do vás dostali víceméně méně veškeré vědomosti, co jste měli znát vlastně za dva dny a šel jste hnedka do terénu, což nebylo úplně špatný, v tom smyslu, že si člověk šáhnul trošku na ten obchod a musel se s tím potýkat, jak se říká, hodili vás z vody a plav, nebo se utop, já jsem teda plaval, ale co nás třeba neupozornili a co teda musím říct, že pro mě bylo zásadní, byla Storno rezerva, byly storno, storno jako takové, nikdo nás víceméně méně neupozornil, že vlastně za ty smluvy ručíme, a že když samozřejmě nějakou produkci děláme, tak máme nějaký následný provize, z který si musíme hlídat nejenom ty smlouvy, ale i ty klienty, musíme vlastně u ně pečovat. A šlo o to, že vlastně jsem, když to řeknu, první rok viděl milion a druhý rok jsem ho vrátil. Takže to bylo pro mě velký překvapení, musel jsem se z toho hodně jako lízat. A díky vlastně mým pár kamarádům, kteří mi s tím pomohli trošku, tak jsem se z toho dostal, ale byla to velká škola. Z druhé strany jsem rád, že jsem se na to šáhnu hned v začátku, protože to byla pro mě velká zkušenost a veškerý lidi, kteří jsem potom víceméně jsem s těma spolupracoval nebo jsem jim měl v týmu, tak jsem to bylo první, co jsem je učil, aby se na to dali pozor a samozřejmě je to spojený s tou péčí pro ty mm-hmm. klienty.
0: Mm-hmm. Má někdo další nějakou takovou jako peprnou zkušenost po cestě,
1: která vás potkala? Já mám teda za sebou změnu firmy. Jo? <coughs> Já, když jsem samozřejmě eh, nastupoval někam, tak možná asi jako kolega tři písmenka jsou mi velice, velice blízký v roce 2010, ale tam jsem dlouho nevydržel, byl jsem na rok a půl, kdy jsem studoval vysokou školu a pak jsem si teda řekl, buď se teda dost, dostudováno bylo a buď jsem si teda řekl, buď se tím teda budu jako opravdu živit a nebo jako konec, jo. takže velký rozhodnutí před mnou stálo v roce 2012, kdy jsem si řekl, že se tím budu hodnotně živit, to jsem samozřejmě zjistil, že teda musím začít úplně jinak tu práci dělat a a dal jsem se v podstatě dohromady s mým někdejším vedoucím Karlem Peterem, který mi jako hodně pomohl. Takže tehdy to zjištění bylo, kdy opravdu už jsem to mělo přijít z brigády na no v podstatě hlavní pracovní poměr, kdy se tím já budu plnohodnotně živit. Tak jsem teda zjistil, že to není všude úplně stejné.
0: Mhm. Takže jste potom udělal tu změnu. Udělal jsem změnu. OK, asi k lepšímu. <laughs> Samozřejmě, <laughs> jinak bych tady dneska už nebyl. <laughs> Výhody je, možná tady s tím souvisí i to, že tak, jak jsem se měl svo- možnost s váma bavit a poznávat, tak vím, že vlastně nikdo z vás není od toho startu úplnýho u jedné společnosti. Někteří jste šli, přestoupili třeba jednou, dvakrát, třikrát. A co byl nejčastěji ten impuls nebo ten motor k tomu, že jste třeba takhle za tu kariéru vystřídali víc těch barev?
5: Koukám, že tady jsme všichni bývalí kolegové z té firmy A Já jsem za to rád, že jsem tady tou školou prošel, protože to byl slušný výstup z komfortní zóny. A, a tohle to bych jako asi možná doporučil každým se jako projít, jo, ale dneska už něco takový jako nefunguje úplně, třeba jako volání na studený trh, které jsme zažívali, to pak bylo jako hodně náročný. No ta, ty změny pro mě a, m, znamenaly dost, taky jsem a, dvakrát měnil firmu a vždycky to bylo o tom, že jsem chtěl třeba kvalitnější službu pro, pro klienty, a, byly pro mě důležité i, i nástroje, která ta firma mi jako dodávala a samozřejmě i ten kolektiv lidí, jo, takže to vždycky jako se, uh, ty, ty první dvě věci se tam měnily, nástroje a, a ta služba, a vždycky se to dělalo v oku slíp, takže to vždycky pro mě byly nějaký jako motivy, proč uh, měnit dres.
0: Mm-hmm. Já teďka mám přímo adresovanou otázku na Tomáše, protože já bych na to nerad zapomněl. A pojďme se pobavit jenom v krátkosti, v, v krátkosti. o té té krátké epizodě, která byla
4: v oblasti reklamy a marketingu. Určitě já, abych jenom doplnil ještě k té původní otázce, tak já to vezmu jako celý příběh hodně v krátkosti. Já jsem vždycky vždycky měnil dres kvůli vlastnímu posunu. Kromě jednoho případu, kdy ta firma zkrachovala, to byl fakt jako průšvih, to to nebudeme komentovat. Nicméně začal jsem v pojišťovně, to budeme počítat. Potom tam tam mi nestačily ty produkty. Jo, protože nechtěl jsem prodávat prostě jednu barvu, přišlo mi to nefér vůči těm klientům a tak dále, jo. což znamená, pak jsem přišel k makléřství. jo, takže budeme tomu nazývat pojišťovací makléř, takový malý firmě, tam se to moc nepovedlo, jo, pak jsme dostávali provize z toho člověka, bylo to jako takový náročný. V tu chvíli jsem se rozhodoval, co dál a zjistil jsem, že ten trh byl před těma 11 lety tak špinavý, jo, Zrovna před podcastem jsme se o tom bavili, že v té době to bylo fakt hrozný. To znamená, že já jsem se rozhodl vydat cestou založit si vlastní firmu pod broker půlem, jo, a takhle jsem to praktikoval 11 let. Skončilo to v podstatě tak, že bylo zase, cesta byla trnitá v podstatě asi jako v každém podnikání, e, tam jsem zjistil, že mě to přestává bavit a v tu chvíli jsem se rozhodl, dá se říct, že jsem vyhořel, jo, a v tu chvíli jsem se rozhodl, že si založím reklamku, jo, prostě takový ten nápad z mládí, pojďme si udělat rado, stáhne nám na 30, Pojďme do toho. Reklamka, uh, my jsme tiskli jsme trička, dělali jsme reklamní materiály, pomáhal jsem vytvářet webovky. Byla to skvělá epizoda mýho života. Musím říct, že reklamní biznis je strašně zábavný. Je to úplně skvělý biznis. Nicméně ve financích si člověk zvykne, to je jakoby jeden z důvodů, je, že jsou peníze. Jo, ve financích si člověk zvykne, že tam to jde poměrně snadno vydělat. Jo, neberu to tak, že dělám něco kvůli penězům, nicméně nicméně poměrově je to finančně fakt výhodný. A další věc, uvědomil jsem si, že tou reklamou vlastně ty zákazníky, který jsem si našel a takhle, tak vlastně to nikoho nikam neposouvá. Jo, je to zábava, je to sranda, bavili jsme se lidma z branže z muziky, z motorsportu a tak dále, bylo to fakt skvělý. Jo, byl to takový party život, jo, když to řeknu takhle, ale v konečné fázi přišlo to uvědomění, že chci uh, ten příběh těch lidí trošku posouvat ještě trošku na jiný úrovni, mm-hmm. a že život je náročný a měli bychom s ním pomáhat svým klientům. Takže se to
0: zavřel, prodal?
4: Uh, Přenechal jsem to svojí partnerce, okay. jo, která na tom v podstatě aktivně pořád působí, Aha. a já se na tom v občas jednou za čas takhle jako. A vy jste se časný. vrhnul zpátky do financí? Já jsem se vrhnul zpátky do financí, protože Super. máme nějaký věk a musíme to posouvat dál.
0: Super, já mám teď otázku směrem, jako vám Richarde. Mm-hmm. Uh, už jsme tady na teďka několikrát narazili, že prostě před těmi 10-15 lety to byla na tom trhu divočina mm-hmm. a s čímž souhlasím jednoznačně. Určitě. A dneska se bavíme mm-hmm. o úplně jako za mě jiným oboru nebo hro, hroznou proměnou to prošlo jako v pozitivním mm-hmm. slova smyslu. Kde vy vnímáte ty nejzásadnější změny. V čem je to dneska hodně lepší? Co se profesionalizovalo? Co se vymítilo?
2: Mm-hmm. Tak já si myslím, že ten trh se hodně pročistil, že Česká národní banka už uh, přišla s takovými věcmi, které ten trh zásadně jakoby ovlivnili. A přesně jak tady říkal Martin, dneska už to není o tom, že by někdo dva, dva dny byl na školení, vzal si, vzal si notebook a šel prodávat smlouvy, ale uh, ten člověk musí být nějakým způsobem kvalifikovaný, musí mít uh, vlastně ty zkoušky od České národní banky. A my, my máme vlastně nějakou akademii, takže my než ty lidi vůbec pustíme za klientem, tak to je poměrně dlouhý proces. A na tom začátku vlastně i ty nováčci chodí, chodí se svým manažerem, takže nikdy to není o tom, že bychom toho člověka pustili za klientem jako po týdnu a, a nechce mít sami do toho rizika, že ten člověk udělá nějakou zbytečnou chybu. Jo. Takže a ten trh se načest, naštěstí jakoby pročistil. Samozřejmě pořád jsou tady lidi, kteří prodávají nějaký produkty, který třeba buď nejsou regulovaný nebo ta regulace tam ještě nedošáhla, takže bohužel pořád ten trh je nějakým způsobem jakoby ovlivňovaný firmama lidma, který neprodává jakoby kvalitní věci nebo mnohem rizikovější než za co je vydávají a ty případy tady jsme teďko viděli v poslední době poměrně často, takže pořád ten trh ještě není úplně vyčištěný, ale určitě se to mnohem jakoby o x desítek procent se to určitě zlepšilo, takže za mě, za mě je to určitě pozitivní cesta, jakou, jakou se ČNB a celkově ty firmy vydávají.
4: Mm-hmm.
1: Chtěl by to někdo nějak doplnit? Jestli bych, tak bych to rád doplnil. Jo? Já jsem si za, za tu dobu, co to dělám, jsem si všiml jako jedné věci, že klienti, ne, nehledě na to, že prací se profesionalizovali, tak i klienti chtějí jako čím dál tím lepší službu. Jo? Oni v podstatě už dneska hodně třeba klient už nevyhledává třeba jen jednobarevný, že by šel jen tak do banky něco si zařídit, nebo že by si šel vyřídit třeba někam pojištění, on fakt jako ten klient chce už dneska to srovnání, chce vědět, že nepřeplácí na těch produktech, že má třeba i kvalitnější službu, i když je to třeba o něco malinko dražší, že už i v tom pojištění třeba vníma nejenom tu cenu, ale ty, ty výluky toho pojištění, kdy třeba pojišťovna plní, kdy neplní. U těch investic ho zajímá daleko víc věcí, protože samozřejmě, co tady říkal kolega uh, spoustu nějakých různých zavádějících investic, tak už jako i ty klienti přece zpozornili a chtějí jako daleko, daleko lepší službu, jo? což hlavně pomáhá tomu jako hodně profesionalizovat ten trh mezi těmi poradcema, že oni i ty horší poradci, i ty horší lidi v tom pojištění v podstatě se sami odřezávají tu větev pod hmm. sebou.
0: Určitě je to i díky internetu jo, a dostupnosti, informací. Dneska Samozřejmě. je v finále každý je chytrý, tak jak každý je trenér, <laughs> hokejové reprezenice a podobně. A není to naopak potom, ale zase někdy jako problém třeba, že ty lidi vám tvrdí, ne, já jsem tady našel něco jiného a prostě vy to říkáte špatně. Nestává se vám jako tady ten druhý extrém, že ty lidi potom jsou, mají snahu být chytřejší než vy?
5: No já jsem i rád, když ty lidi mají na mě nějaký argumentace připravený, protože pak jako ta schůzka může být efektivnější a pokud jako člověk se těm financím věnuje každý den, má v tom nějaký vzdělání, tak jako většinou se shodneme na, na těch informacích, které třeba těm klientům dodáváme a potom jim ukážeme tu cestu správnou pro, pro ně, no, pro ty jejich cíle, kterými který jim pomáháme naplňovat. Souhlasím tady s kolegama, jak zmiňovali, že ten trh jako se čistí a přesně před tou dobou 9 lety, tak tady vlastně pojišťovák nebo finanční poradce byl skoro každý, kdo udržel propisku a prošel dveřma. A to, to, to si myslím, že dneska úplně jako se, se neděje. Jo. Fakt jako ty klienti už to nedovolujou, protože když k vám přijde hodně mladý člověk hned po škole nějakému podnikateli, který má už jenom nějaký
4: životní zkušenosti, tak si s tím jakhle nechá poradit.
5: Hmm. Hmm.
4: Já bych k tomu jenom chtěl říct, že, jsem, že samozřejmě klienti jsou vždycky chytrý jakoby všude, jo? tohle to není žádná doména jako finančního poradenského oboru, jo? když kolikrát vidíte, že pacient jde k lékaři a ví přesně, co mu je, jo? Tak to je jako taková normálka, ale jsem strašně rád za tu regulaci České národní banky, která začala opravdu komunikovat hodně s asociací českých pojišťovacích makléřů, hodně přímo se samotnými makléřemi a finančními poradcemi, a na základě toho vytvořili fakt otázky, který ten trh opravdu ohromně, zkombi, jako fakt ho, fakt ho jako dali do pořádku, dali ho do pořádku. A musím říct, že dnes, dneska ty testy, teďka, jestli jste se všimli někdy, reklama na Airbank, jo, jak tam říká ten z té banky, říká, že musel složit ty makléřský večerní zkoušky, jo, že na to študoval jeden večer, tak to v žádném případě není pravda. Jo, to, to nejde, no, jako, to můžu tohle byla pravda možná před těma 11-12 lety. <laughs> Dneska už je to opravdu jako vyšší dívčí, opravdu člověk musí vědět, o co jde. A to je to důležité, protože spousta lidí se přesto nedostane, tak jsou skvělí. Oni se oddělili a teď prodají Forex, sázkový biznis a podobně jsou na Instagramu. Jo. Dneska už je ta doba taková, že, to, že se to oddělilo. Oddělilo se zrno od za což jsem strašně rád. <laughs>
3: To chtěl Já si to můžu shrnout tak určitě. let zpátky vám začal papír a tuška.
4: Uh-huh.
3: nakreslil jste čáru života a tím jste do vysvětlilo, jak to v tom životě bude vypadat. No a dneska je to tak, můžem. a je to tak, že vlastně abyste si vůbec nakreslili nějakou čáru života, tak musíte projít třema zkouškama, abyste vlastně ukázali, že něco umíte a dostal jste vlastně ID a dostal jste vlastně svoje osobní číslo a mohl jste vůbec jít do trhu. A to je jedna část, a druhá část je samozřejmě pak ta praxe, jestli v ní vůbec uspějete, takže, hmm. uh, ale za to jsem samozřejmě rád, protože bohužel uh, tady byly tzv. zlatokoupové, který prostě ten trh uh, uh, jakoby kazili nejenom nám, ale samozřejmě i ty klienty pak měli špatný povědomí od nás a o nás a myslím si, že uh, se to vyvíjí velmi dobrým směrem, takže za to jsem opravdu rád.
0: Tak uh, už tady zaznělo finanční poradce Pojišťovák, dlouhý roky a pořád ještě do dneška se s tím setkávám, to spousta lidí vnímá vlastně jako zprostý slovo. Jak na to dneska reagujete nebo jako, jako máte tam nějaký ten mám nebo jak to říct, nějaký to stigma tady toho, nebo dneska už jako díky těm zkušenostem a díky tomu, co jste díky tomu už dokázali, ty lidi si úplně jako namažete na chleba.
2: Tak já jenom, když bych do toho vstoupil, tak já jsem dělal vlastně předtím, než jsem začal dělat jakoby poradenství, tak jsem dělal v bance A já když jsem byl v bance, tak jsem na ty poradce pohlížel přesně nějakým takovýmhle stylem, že jsem si říkal, hele tohle já v životě dělat nepůjdu, prostě nebudu někde běhat jako poradce a jako prodávat nějaký pojištění nebo prostě něco takovýho, ale možná je to i hodně tou neznalostí, protože já jsem v tu chvíli měl prostě nějak trošku klapky na očích, a byl jsem zvyklý prostě prodávat hlavně jakoby investice v bance a to bylo nějaké moje zaměření a, a nějak jsem si nedokázal vlastně představit, co je práce toho poradce, jo? ale pak ve finále, když člověk do toho nakoukne, zjistí, jaký může používat nástroje, jaký má možnosti, co vlastně tomu klientovi všechno je schopné jakoby nabídnout, jak mu může vlastně jakoby pomoct ušetřit ty peníze a hlavně to, že nemusí vyloženě mu prodávat pouze ty produkty té dané společnosti, jo? což já v té bance jsem samozřejmě musel. Měl jsem na to nějaký plány a ty se museli samozřejmě plnit. Tak uh, jsem to trošku přehodnotil mm. nebo docela zásadně, a taky jsem na to začal koukat jinak a myslím si, že i to okolí moje, nebo uh, když se potkávám s těma klientama, tak uh, už tu službu vnímají určitě jinak než právě třeba před těma pěti, mm. deseti lety, kde to tady fakt bylo jak na divokém západě, takže myslím, že mi to kolegové potvrdí tohle. Jo, to tak, no.
1: Já si to můžu jako doplnit. Jo? Tak to nej, asi nejvíc by to dokázal hodnotit nějaký klient. Jo? Mm. Opravdu se zeptali klienta. Ale jsem si všiml, že se hodně změnilo tady to povědomí těch lidí o tom, kdo byl tehdy před těma deseti lety, pokud se mluví o deseti letech, kdo byl finanční poradce a kdo je dnes finanční poradce. Když se podívám úplně na jednoduchým principu, když opravdu lidi chtějí srovnání, tak oni musí sami si oběhat něco, načíst hodně na internetu, aby to dostali srovnaný. Jo? Že jako typicky, když klient půjde do pojišťovny někam se na něco zeptat, tak první, co se tam stane, že mu něco začnou nabízet, aby neodešel bez tý smlouvy jo? nebo bez nějakého toho produktu. V podstatě u nás to probíhá úplně jinak. Jo? Klient z první zkoušky neodchází s produktem. A naopak, nikdy jsou z toho klienti překvapen. Ale já, když jsem tehdy začínal, tak jsem si říkal, když v poradenství, tak poradenství, tak dobrý, tak půjdu třeba do banky nebo do pojišťovny. Jo. Dneska naopak e, jsem rád, že jsem uspěl, jo. že jsem nemusel do té banky nebo do té pojišťovny, protože to vnímání těch lidí se hodně změnilo. Jo. Dneska lidi nechtějí chodit do banky, nechtějí moc hmm. chodit do pojišťovny. Je,
0: je fakt, že je peklo, když potom třeba člověk přijde na poštu že ho, a úplně anonimní, nikdo vás tam nezná, ho, ať vám tam přes přepášku začnou nabízet nějaký produkt. Jako, to je úplně jiná úroveň jako zákazníckého přístupu, že? Mm, je to tak. No. Je, to tak no. je to
5: vždycky o informacích a o zkušenostech. Jo. Já, mh, tím hlavním motivem, proč vůbec jsem jako vstupoval vůbec do finančního poradenství před devíti lety, což pak bylo jako a, v té asi nejtěžší době, tak ten, ten motiv byl, a, aby každý tady v České republice měl svýho profesionálního finančního poradce, a stala silně i dlouhodobě, jako to funguje v, třeba v Americe, že jo? tam prostě hmm. jako máte svého právníka, doktora, tak máte svého finančního poradce, který vám jako naplňuje ty vaše jako životní cíle, jo? Hmm. A tohle jako se tady úplně jako neuchopilo dobře na tom začátku toho finančního poradenství a každý to spíš jako dělal jenom pro, pro sebe a úplně nemyslel na ty klienty, no, takže tím se to jako pokazilo, tím, že jsem byl sám jako poškozeným klientem, dá se říct, protože jsem měl nějak takzvané investiční životní pojištění který mě tedy úplně neochránil, když jsem potřeboval, když jsem měl nějaký úraz a tak, a bylo mi to vysvětlené úplně jinak, tak o to víc jako jsem chtěl, aby to moje okolí to mělo správně nastavený a to je i nějaká jako moje dlouhodobá vize, aby prostě tato služba tady byla jako kvalitní a fungovalo to pro ty lidi. Vím, že to je jako velká výzva, ale myslím si, že i právě díky pomocí České národní banky a nějak skvalitování toho finančního trhu se nám to jako začíná Dařit a nebo zlepšovat minimálně.
3: Ty Ondra chtěl, aby měl každý smůdněji, prosím.
1: <laughs>
4: Super. Ale jestli bych mohl říct. O o, já myslím, že finanční poradenství má jednu obrovskou nevýhodu, která je zároveň největší výhoda a to je dlouhodobost.
3: Mm-hmm.
4: Že lidi si uvědomují jakoby krátkodobý nějaký účinky, jak na mě ten člověk působil nebo takhle. Z toho důvodu tam bylo jako hodně problémů, ale já myslím, že kvalitního finančního poradce člověk pozná, když se mu něco stane kdy se jeho dětem objeví nějaká nemoc, jo, v, tom, v tom je to pojištění, jo, v tom je to zajištění těch rizik, jo, a zároveň, když ten člověk má nějakou rezervu finanční, to je zase z dvou třetin, to je nějaký jako zpětná vazba toho finančního poradce, že ten klient má rezervu, že ten klient má něco našetřeno, jo, opravdu dneska je největší problém to, ne, že někdo koupil špatný investiční životní pojištění a takhle, ale to, že ty lidi nemají rezervy. Protože mm-hmm. opravdu lidi nemají rezervy, pak za nimi přijde nějaký obchodník a oni za mnou přijdou. Občas se to stane, že si koupili umci zlata a podobné věci. Jo, já proti tomu nic nemám, ale myslím si, že člověk by měl jít postupně. Jo? Mít tam nějakou strategii, nějaký plán. Přesně tak. Mm. Přesně tak. Člověk má pro ty klienty, plán.
2: přesně jako pak se stane něco v rámci třeba investic, když se zrovna narazil. A my jsme zrovna ty, kteří zvednou ten telefon a řeknou: hele kliente, něco se děje, pojďme to mm, řešit, jo? Nebo mm, prostě ten mm, klient veme ten telefon a bude telefon. se mě chtít zeptat na něco přesně tak. Jo? A jsou, jsou prostě poradci, kteří něco mm. uzavřou a ten člověk už je nikdy jako neuvidí. To už zebral
0: pro a jo, Tohle
2: je prostě dlouhodobý biznis a je potřeba mm. si to na tom začátku uvědomit, že to není o rychlým zbohatnutí, ale že to je o nějaký dlouhodobý péče o ty klienty. O přesně tak, přesně jo, o tak. O já
0: se možná zeptám, uh, jak jsi řekl Tomáši, vy, je to o dlouhodobosti ta služba. A když se dívám na ty roky znovu, jako kdo z vás, jak dlouho už v financích je, máte opravdu klienty, s kterýma už třeba těch 15, 10,
1: 18 let? <laughs> přesně no. tak. Jo? No jasně. No. Jo. Jako vy to víte většinou, u mě teda. Hmm. To je přesně věc, která mi na tom baví, jo? že vidím ten příběh, že tehdy jsem klienty 20-letý, 25-letý, kluky, holky a dneska... Uh, máme nekoupené nemovitosti, dneska mají děti, dneska řešíme investiční cíle, chceme splatit hypotéky a tak dále. Jo. To, to provází to v podstatě celým tím životem. Jo. Mnohdy jsem jako vnímaný dneska už svých klientů, což mě hrozně těší, uh, jako rodinný přítel někdy občas jsem pozvaný na svatbu, no, na narozeniny nebo něco takového grillovačku a tak. A mě to hrozně těší, jo, že v podstatě z mých klientů se stávají dneska už i přátelé.
3: Mm-hmm. Já si k tomu můžu dodat, tak já tomu i tak mám takový příběh. Já se starám uh, o jednu, jo, o více rodin, ale jednu mám takovou jako, uh, to je takový můj příklad. Tam uh, já jsem začal obsahovat vlastně jejich babičku, když jsem začínal, tak vlastně jsem s ní začal pracovat. A víceméně méně je to teďka to je tak, že se starám o svojich rodinu, to znamená o ovečku, o jejich děti, to znamená o rodiče. A tam jsou už i moučata. A nejlepší bylo, když ty jední dceři bylo 18. Tak on, bobička mi zavolala, paní Nováková, říkala, no, pan Slednický přijďte, musím vám někoho představit. Tak jsem přišel domů. A uh, ta Nataláka řekla, tak, pane Nataláko, tak tady je tvůj nový finanční poradce, je ti 18, a ten se o toho bude stále, je to náš rodinný poradce, takže abys věděl, jenom tady se můžeš představit a kdykoliv uh, cokoliv budeš potřebovat, tak pan Slednický o to postará. Takže tímhle způsobem to, hmm. to, to jako probíhá a to hrozně člověka potěší. To je přesně to, co potom člověk už, když si to projedná, má praxi a zkušenost co nejvíc spoutěší to je to uspokojení. Tohle mm.
1: Můžu potvrdit, Martinem, máme podobné příběhy. Opravdu, jako mm. pokud to člověk dělá dlouhodobě a myslí to správně s těma klientama, se to v té rodině předává, jako mm. sklade na koleno.
5: Jako tady u toho ještě teda doplním jednu věc, že kromě jako těch finančních hodněch, které tady jsou za ty finanční produkty, všichni víme, jako že jsou poměrně vysoký, tak ale tady existuje takzvaná nemateriální jako, a, jak to nazvat, odměna, odměna, protože emoční emoční, a jako jenom jak tady slyším ty krátké vaše příběhy, tak mi zase jako z toho mrazí, když jako si vzpomenu na to, když prostě mám klienta, který třeba jako čekají rodinu a mají to jako naplánovaný všechno a chtějí si vyřídit vlastní bydlení a já jsem ten člověk, který jim ten sen o tom bydlení jako splní, jo. ono dneska jako většinou ten klient řeší tu hypotéku jednou za život jo. a je to dost jako silná emoce i pro ně a potom jako když vás pozvou na, na, na kolobdačku a, a jste u toho, tak to je ta další věc, co mě na tom jako baví a hodně
4: jako naplňuje. Já mám třeba klienta, ten už má čtvrtou manželku a jeho portfolio neustále roste, to je spousta Přesně tak
2: jako, ne, Já bych, ne, jenom jsem chtěl doplnit, že jak ještě řekl Tomáš, takže je fajn, že ty klienti se na nás právě obracejí v v těch jako svých složitých nějakých mm. životních mm. situacích a že my jsme ty lidi, kteří jim v tom jako pomáhají raději a snaží se jim jakoby pomoct k tomu, aby prostě to vyřešili co nejlíp, jo. takže. Mm. Ta, je důvěra. Pak, ta důvěra. Ta to, je důvěra. Je asi, to tady možná ještě dneska to slovo hmm. nezaznělo. Myslím si, že to je jedno z nejdůležitějších vůbec věcí v tom biznise, jo? ta důvěra. To je, to je ta alfa omega celého toho biznisu.
0: Děkuju. Já se teďka chci dostat trošku do nějaké vaší jako běžné praxe. A první otázkou, kterou bych to chtěl vykopnout. Máme tady teď dva roky situaci, která úplně jako nepřeje potkávání se být jako už si troufám, že se nějakým způsobem stabilizovalo a myslím si, že jako, jako ty poslední dva roky to hodně změnily. Hmm. Hodně změnily chování lidí, lidi třeba daleko méně jako se chtějí potkávat a tak dále. Je, jakým způsobem to ovlivnilo vás, když já si to představím jako, že ten biznis u vás je hodně postavený právě na tom osobním potkávání se.
5: Hmm. Jak jste se
0: to museli přizpůsobit, jak jste na to museli zareagovat?
5: Vzpomínám na tu dobu, když přišla první vlna covidí, jako by to bylo včera, když jsme seděli s kolegama v kanceláři a říkali jsme si, že máme vlastně jako dvě možnosti, jak s tím naložíme. Jo. Buď to dáme nohy na stůl a řekneme si o důvod víc, proč vlastně to vůbec nefunguje, to podnikání zase, anebo a, se a, adaptujeme na, na to prostředí, který tady jako přišlo a bylo dost jako pro nás neznámý. Jo. A, takže jsme se vrhli do online prostředí. Mm-hmm. A, tady zase je potřeba říct, že je důležitý, jakou máte za zády firmu, jaký vám dává zázemí a nástroje. Bez toho jsme asi sami úplně to nezvládli že firma nám dodala samozřejmě vzdělání v rámci těch online nástrojů a taky trošku jako šlápla do těch našich partnerů banka Pojišťoven, aby nám pomohli se sjednáváním těch smluv online a vrhli jsme se do toho. Jo. Takže i krása tady v tom jako je ta, že pokud se dokážete adaptovat na to prostředí, tak my za ty třeba dva roky teď kon té doby covidí, tak to byly za mých 9 let nejúspěšnější jako měsíce a věřím, že i hmm. u mých kolegů v týmu.
2: Já to můžu potvrdit, jak říká Andra. my jsme ve finále díky tomu vlastně přešli na model, kdy jsme se s těma klientama mohli setkávat právě přes nějaký video, což v některých případech je určitě jako příjemnější právě v této tý době. A my jsme díky tomu stihli mnohem víc práce, takže opravdu ty poslední dva roky kdy spousta lidí prostě mělo problémy v práci, problémy v rámci rámci svý nějaký obživy, tak my jsme měli v úvozovkách jako běžně, takže je to možná takový paradox, že vlastně v té době, kdy se spoustě lidem nějakým způsobem přestalo dařit, protože byli ovlivnění právě tím covidem, tak nám to nějakým způsobem možná i pomohlo, že jsme stihli díky těm videohovorům a podobně víc práce.
1: Já bych to chtěl jenom doplnit, ono jako není se moc čemu divit, jako proč jsme nepřestali pracovat nebo tak, jo, že lidi, jako klienti nepřestali kupovat nemovitosti, hmm, nepřestali hmm. řešit svoje investiční cíle. Lidi ne, no nepřestali se pojišťovat, jo, ne, nechtěli pojišťovat nemovitosti, tornádo, který tady bylo, a tady ty všechny věci to, člověk pořád musí být u toho, jo. A buď byla jedna možnost, jak říkal Ondra, jo, buď budeme u toho, a budu pro naše klienty tady, anebo je možnost druhá, dobrý, tak se zavřu doma a nebudu nic dělat. Samozřejmě, asi nikdo to možná taky tak udělal, ale my zrovna ani si myslím, že jeden z nás to zrovna nebyl. Hmm. A tím, že tady i vedeme týmy, naše týmy fungovaly naprosto skvěle a tím, že možná asi někdo naopak jako polevil a my jsme naopak víc přidali, protože samozřejmě nevěděl člověk, co z toho může čekat, tak jsme měli daleko lepší hmm. výsledky než třeba předtím.
3: Si můžu já? Tak já jsem to přesně věděl z toho pohledu, co tady kluci vlastně uh, řekli. Já jsem byl ve firmě, která vlastně, uh, která vlastně přesně stagnovala v té době vlastně. Neměli jsme právě tu podporu velkou těch, těch aplikací, tak, aby jsme mohli se onlinově jakoby s těma klientama ne scházet, ale by jsme se s nima mohli spojit. Všechno to trvalo, bylo, ta, ta informace byla velmi, velmi špatná a to byl vlastně více i můj, můj důvod, proč jsem vlastně přešel do jiné firmy, do forfinu vlastně. Protože právě i to byla jedna z věcí, která mi vadila. Že ta firma umírala, vlastně, a já jsem viděl, že jsou firmy, nebo znal jsem vlastně, vlastně mého zemského ředitele Karla, kde jsem viděl, že on v té době vlastně za pandemii napsal zemského ředitele, což, což byl velký úspěch. A to byla jedna z motivací, která mě k tomu donutila, abych prostě tu změnu udělal. Jo. Takže pak okay. jsem přešel do té firmy ještě v té době, té pandemie, vlastně, a viděl jsem ten obrovský rozdíl, kde vlastně ty firmy, jsou to dvě, dvě stejné firmy, vlastně mm. dají to samý, ale. Každá dělá vlastně něco jiného. Úplně je to velký hmm. rozdíl, což hmm. musím teda říct. A absolutně potrhu. Je to opravdu, Záleží na tom, jak to ta firma veme a jak ta firma, jaký management má a jaký
4: tam má lidi určitě. Hmm. Přesně, tohle jsem chtěl zrovna říct. Pro mě to byla strašná doba, kdy jsem začal přemýšlet nad tím všim. Jo, jako nemůžu říct, že bych trpěl nějak jako vyloženě biznisově. Stalo se to, že jsem tam měl hodně lidí z gastra, což samozřejmě můj biznis v té době utrpěl, ale donutilo mě to opravdu přemýšlet nad tím jakým způsobem mám postavenou vlastní firmu a že vlastně nemám důvod objevovat objevený a proč to vlastně nedělat v týmu, jo, protože dneska už je ten trh úplně jiný, opravdu jsme si všichni uvědomili, že covid nám ukázal, že všichni musíme mít rezervy a všichni musíme být nějak zajištěný, jo, a vlastně já jsem si tam uvědomil, že sám tohle všechno nezvládnu, jo, minimálně bych se z toho zhroutil, protože bejdu celý den v kanclu jenom sám, a mluvit s lidmi přes videohovor je úplně strašný a to mě opravdu donutilo přemýšlet a jsem strašně rád, že jsem nastoupil sem, protože od té doby ten problém vůbec neřeším.
0: Až teďka možná dost poslouchá lidí, kteří ať už ve financích fungují nebo třeba někdy uvažovali o kariéře finančního poradce nebo o tom, že by ve financích chtěli pracovat. A, a pokud se tak opravdu děje, tak jsem to rád, protože si myslím, že tady můžou nabrat spoustu jako informace a inspirace. Mě by každopádně zajímalo, co byste někomu takovýmu, kdo je třeba na začátku a kdo si říká, co v tom životě budu dělat a teď třeba ví, že tady je možnost jako obecně být finančním poradcem, že to nějaký povolání, který právě třeba má ještě nějaký historický stigma. Co Na co byste mu doporučili se dívat z hlediska toho, jaký by měl mít kvality, co by si měl uvědomit na začátku, jakou by třeba si měl vybrat firmu, kterou chce spolupracovat?
5: Tak jedna varianta může být, že si oběhne několik tady těch společností, vyhledá si co nejvíc informací a sám si to jako vyhodnotí. Pak samozřejmě druhou variantou, kterou jako poměrně využíváme, tak je doporučení a to už může být ukázka toho, že pokud já jako finanční poradce budu dělat dobře práci u svých klientů, tak mi potom bude doporučovat vlastně i lidi jako na spolupráci. Takže pořád to doporučení je nejefektivnější cesta, Uh, takže to za mě dvě takovéhle uh, možnosti. No. Tady padla otázka, jako jestli člověk
1: přemýšlí nad tím, jestli by chtěl nebo měl, nebo uvažoval nad tím. Já si myslím, že každý z nás, co tady sedíme, tehdy jako stály před rozhodnutím, jestli ano, nebo ne. Mm-hmm. Jo? Uh, ty, co řekli ne, tak ty tady třeba dneska nejsou. Jo? Ale ty, co řekli ano, tady sedí. A myslím si, že každý z nás může říct, že to stalo za to. Jo? Mm-hmm. Samozřejmě, strach o tom, že si neviděláte, jsme měli možná asi všichni. Strach, že jdete do něčeho novýho, že začínáte podnikat. Jsme taky možná měli všichni, jo. ale přesto člověk u toho vydržel a jakoby stal se po nějaký době úspěšný. Ono totiž jsou nějaký pravidla, který říkají, že když se jako snažíte a jdete za tím, tak on ten úspěch se dostaví. A nesmí člověk skončit po prvním pádu, což jako hodně jako dalo právě ty špatné pověsti toho poradenství kdy si každý říkal, ono to je jednoduché, on to dělá každý a půjdu se rychle vydělat jako velký hmm. peníze. Jo? Hmm. Tak tohle to přesně tady dneska není. Jo? Ono ty klienti hodně vnímají dneska tu službu, jak kvalitně to s tím myslíte, jak dlouho to děláte a co s nimi zamýšlíte. Oni to fakt poznají, ty klienti, jo? oni nejsou hloupí, jo? oni nechodí sice na žádný školení, nic, ale jako nemůžete převést dneska klienta. To nejde. A kdy, pokud to tak zamýšlíte, tak to dlouhodobě vás neužíví. Hmm. Dneska v podstatě to není o tom, že pořád musíte volat studený trh. Pořád Cizí klienty a tak dál, je to o tom, jako vyborovat si dobrý jméno a získávat kvalitní doporučení. Mm. Protože jako kvalitní služba se vždycky doporučovat bude. Tomu a pozdě určitě není mm-hmm. na to začít dělat.
3: Jo. Mm-hmm. Já k tomu doplním jednu jednu věc. Teďka navážu věda. Na já vlastně teďka, když beru nějaký lidi, i třeba právě z té gastronomie, že v té gastronomii jsem byl a mám tam i spoustu přátel a kamarádů, a i lidi, kteří tam furt stále dělají, tak třeba jim to nabídku neustále dávám, protože. Samozřejmě chodím i s klientama, s klientama na, na obědy, takže se potkáváme a vždycky, když si mi říkám, pojď ke mně, dám mu nějakou nabídku, bavím se s ním otevřeně, tak on říká, toto to, to víš, ty jsi měl štěstí, ty jsi to v záctví dobře, dobře době, jo. Ty už to máš vybudovaný, pro měřit. Ano, přesně tak. Přesně, Že prostě <laughs> říkaj, kamaráde, tak já ti řeknu, pojď se mnou, já ti spočítám to moje štěstí jo, a řeknu hmm. mu ty reální čísla, kolik dní, soboty, neděle jsem musel pracovat vlastně, jo. Kolik, kolik času mi to stálo, kde odmítnutí, jsem vý? odmítnutí, přesně, no, kolik jsem musel zvednout telefonu a tak dále, takže ono samozřejmě je zatím spousta práce, ale je to přesně o tom, že člověk musí chtít, hmm. musí být pracovitý, a tady je ta krásná věc, ta svoboda.
2: Já přesně. bych možná tohle chtěl doplnit nebo úplně uh, trošku jenom uh, to rozvinout, protože to jsou přesně ty věci, které na začátku se ten člověk musí uvědomit. Jo, pořád vlastně, s čím se tady setkáváme, nebo ty lidi, nad čím přemýšlejí, tak jako by zaměstnání versus, versus ten náš biznis. Takzvaná jistota. Jo, takzvaná jistota, kterou si myslím, že v tom COVID-im období spousta lidí pocítilo, jaká byla jistota. Jo. Takže tady je dost důležitý si nastavit vůbec tu hlavu, co já vůbec od toho očekávám, nejenom jako od té práce, ale od svého života. Jestli chci být od pondělí do pátku, celý den, od rána do večera někde zavřený, prostě v kanceláři nebo kdekoliv. A odvádět nějakou práci ve prospěch nějaké firmy. A nebo jestli prostě si to chci nastavit tak, jak já budu nějakým způsobem chtít po nějaké době. A budu tu věc dělat pro sebe, budu prostě pracovat fakt jako na svým a budu mít nějakou časovou flexibilitu a tu svobodu, o které tady Martin mluví. Jo. To, je, to jsou za mě pak věci, které často nepřebijou ani peníze, že to jsou opravdu věci, které člověk možná pozná časem, nebo ono ve 20 nad tím člověk uvažuje jinak ve 30, ve 40. Ale myslím si, že opravdu tohle je důležité už na tom začátku si uvědomit, co vlastně já očekávám od svého života, jestli chci vést nějaký kvalitnější život a vystoupit z té komfortní zóny a dělat něco navíc, anebo se nechat zaměstnat a prostě říct si OK, 15. mi přijde vyplatál jsem s tím v pohodě a jestli se budu snažit víc nebo méně, hmm. tak na té výplatě to vidět nebude a prostě jsem s tím okay. Jo, To jsou věci, které si myslím, že jsou hodně důležité, aby ty lidi hmm. si prostě uvědomili už na začátku.
4: Já bych to schrnul na makej uč se a nebreč, jo, když to nejde, jo, protože ale zároveň mám nějaký porovnání, chvilku jsem si zkusil prodávat i někde jinde, Já jako obchodáka vyloženě, zkusil jsem si korp, zkusil jsem si nějakou malou firmu rozjíždějící se a když to srovnám s tím, co děláme, tak to je úplně úžasný, jo, protože tady si opravdu jako stanovujeme sami cíle, který si sami plníme, Jo, zároveň tam je to schovaný, to nebreč, když nám to nejde, tak si za to můžeme my sami a nikdo jiný. jo. Ale zároveň nemusíme plnit žádný KPIčka, žádný, žádný tabulky, pořád neustále tabulky, tabulky, reporty. tabulky, reporty, jo. To je prostě lol, rofl, jo. A já to, já to nenávidím, jo. já opravdu jako, já vím, že já pracuju. Jo, a nepotřebuju o tom dělat čtyři další zprávy. Jo, to, to přesně, tady to je velká firma, mm-hmm. jo, braná, třeba dejme tomu jako korp, ale není to, není to ten korporátní přístup. Jo, nejsme tady čísla, jsme tady všichni lidi a všichni se sami sobě věnujeme a věnujeme se i těm dalším.
1: Tak hodně lidí se jako diví, bojí, bojí se, že neúspějou, že jako by jim to nepůjde, nebo že tomu nerozumí, jo. to jsou jako nejčastější dotazy, pokud mám třeba někoho na pohovoru nebo na výběrovém pohovoru, tak jako Mám na to, neměl bych na to a tak dále. Jo. To jsou věci, které to pro toho neví. bojí. Jo. Já vždycky říkám, že já jsem tehdy taky nešel vůbec z oboru. Já jsem hmm. šel tehdy jako student, jako mladý hmm. člověk. Měl jsem velkou nevýhodu, kdy já jsem měl už vydělávající hmm. klienty, a já jsem v té doby ještě tolik nevydělával jako student. Jo. Takže asi jako nebát se toho jako hmm. třeba nikdy zkusit. Jo. Takže ono, ono já ne? jsem třeba začínal na part time, mm. jsem nebyl
5: mm. je varianta pro spoustu lidí. Ono tohle to bude mít trošku jako hlubší jako myšlenku, možná ještě na delší rozhovor, jo? ale jen v krátkosti vlastně, tady to už je u nás jako zakořeněný, že a, ta kreativita jako je potlačovaná, to je díky jako systému, který je tady nastavený, jo? základní hmm. škola, hmm. známkovací prostě metoda a o, prostě dobře se nauč, o, najdi si práci, zasaď strom a, hmm. a hotovo, jo? Ale to si myslím, že jako se docela jako mění tady ten úhel pohledu na ten život a život je krátký a ty priority a hodnoty se vám jako měnějí. Jako máte třeba rodinu a ty ty děti potom třeba jako chcete vidět taky jako vydůstat jo, takže tohle to je potřeba se jako nad tím zamyslet, jestli opravdu chci trávit celý čas jako v práci, v zaměstnání. Já jsem rád, že máme zaměstnance, protože bez nich bych se nenajel třeba v restauraci nebo tak, to je super, každý máme prostě nějaké poslání tady. Ale přesto pořád je dost lidí, kteří by chtěli něco změnit, ale moc jako jim do toho třeba jako nechce nebo mm-hmm. Jsou na to líní. No. Tak, tak je bojovat, tak jim jim pravda, to, že i to, to okolí komfortu. jako tě
2: ovlivňuje, jo? Prostě, hmm. jestli tví rodiče oba dva byli hmm. prostě zaměstnanci, tak oni ve 20 za tebou nepřijdou a neřeknou ti hele, pojď, pojď podnikat, jo? to bude super, určitě budeš úspěšný, jako hmm. 99 hmm. Jsem, těch rodičů. No, Budou jako jako prostě sebe,
1: no, moje rodiče jako byly zásadně proti, když jsem začal dělat. Hmm. Jako já, já jsem to Mamka samozřejmě tím, že neměli žádný velký dluhy, nikdo v rodině nikdy nepodnikal, tak první co řekla ty, na co zadlužíš jen. <laughs> samozřejmě uběhlo jako rok, dva, tři a pak mamka chodila a všude říkala, že, že má jako syna finančního poradce, že je úspěšný. Jo. <laughs> Takže už Nebyšná. jako opravdu pak chodila a, a drobec se tloukla do té hrudi. Jo. Ono samozřejmě je to o tom, že už člověk něco dokázal mm. a že mm. si opravdu šel za svým, mm. i když mu někdo říkal, že to není. Mm. Přesně
0: tak. Panové, blížíme se do finále. Já bych se vás chtěl zeptat a prosím každý z vás o stručnou odpověď. Uh, co, a klidně jednou větou, jedním slovem. To Já začnu. Co vám... <laughs> to jsem ještě neřekl otázku.
4: Nastaví nám časové
0: limity.
3: <laughs> co vám podnikání ve financích dalo? Jestli tedy můžu začít, a v rychlosti jenom. Uh, svobodu, vzdělání
0: a velkou pokoru. Děkuju.
3: Kvělý.
4: Skvělý zkušenosti, svobodu a zároveň to vzdělání, já bych řekl opravdu v tom osobním životě, mm. jo? že člověk ví, jak postupovat ve svých ve svých nějakých fuck
5: Za mě určitě je to svoboda, vzdělání, jak v tom oboru jako takovým, tak i osobní rozvoj.
2: Za mě to jsou určitě ty zkušenosti, které jsou s ním spojený, a ta svoboda určitě a za mě úplně primárně je to časová flexibilita a vlastně ten čas, který já můžu si nastavit podle sebe, když ho budu chtít trávit s rodinou, tak ho trávím s rodinou, když ho budu chtít trávit v práci, tak ho budu trávit v práci. To je pro mě alfa omega.
1: No to je hrozně těžký zkranout v krátkosti, jo, co mě to dalo, ale da, dalo to jako... <laughs> obrovský zkušenosti do života. To znamená, není to jenom, že by se člověk naučil z té pracovní stránky, z toho podnikání, ale naučí se řešit spoustu krizových situací. Ať už osobním životě, že mám partnerku, mám dítě, stavím dům a tak dále. Tak jako hodně těch manažerských zkušeností, kdy jako něco organizujete. Naopak mě to dalo jako velký pocit bezpečí, to znamená finanční zajištění pro moji rodinu, a tak dále. Jo. To jsou opravdu jako cené zkušenosti, které člověk jako nikdy jinde hmm, tak nekoupí. Hmm. Ondra tady mluvil o vzdělání. Se jako vzdělání nepřipraví. Jo. Hmm, řešit tyhle ty některé osobní věci a zvládnat je, jako, k ní byli spokojení, co nejlépe.
0: Já moc děkuju za ty odpovědi. Já jsem totiž čekal, že třeba tady bude takový, jako koupil jsem si nový auto, hodinky <laughs> za stotyček jako jo, a dovolená a, 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 a Karibik a takovéhle věci. A přitom vlastně vy jste šli spíš šli jako na ty hodnoty, což je za mě jako vlastně ukazuje do jisté míry to, že opravdu dneska to není jenom u těch financích o tom, jak urvat někde prachy a a jako na úkor třeba ostatních, ale fakt, že tam dneska máte asi daleko větší motivaci, než jsou jsou jenom primárně ty peníze. Já bych, děkuji za to stvrzení, já bych dnešní rozhovor ukončil poslední otázkou, zase budu dát, pokud se klidně na sebe nějak navážete, doplníte. Nahráváme to v lednu 2022. Jaký jsou ty vaše plány na letošní rok, pokud byste měli něco zase vypíchnout třeba, čeho chcete dosáhnout, ať už osobně, v pracovním životě, co se od vás dá očekávat? Tak já to řeknu. A nemusíme takhle postupně, mm-hmm. že jste jako tak nechtěli po kolečku. tak je otvírák dobrej, <laughs> <laughs> Martin <rád pluví.
2: laughs>
3: Tak jednu věc, kterou vlastně tady pánové ani nevědí, já se tenhle rok oprvé žením.
2: Gratulujem. Že
3: mám už termín, takže to je taková moje premiéra. Na to těším. Takže to je ten můj soukromý život a z toho z měního podnikatelského života je to určitě tenhle rok jsem si dal za cíl do konce roku napsat obchodního, oblastního ředitele. A pak dál. Uvidíme. <laughs>
4: Nejdřív chci říct, gratuluju Martine, jo, já už mám za sebou první rozvod, takže já ti držím palce. <laughs> Nysle, tom, nic neříkej Tomáš, <laughs> já jsem fakapář, ale já uh, minulý rok jsem zrušil vlastní firmu, teďka jsem nastoupil do Forfinu, já se tady aklimatizuju, Uh, všechno pozoruju, já už to pozoruju teda asi tři čtvrtě roku, já jsem takový pozorovatel. Jo. Já než do něčeho nastoupím, tak to vždycky musím jako opravdu jako zkontrolovat, jo. asi takhle bych to řekl.
0: K Ale hmm.
4: každopádně moje cíle jsou určitě se aklimatizovat, postoupit o nějaký level vejš, uh, chci jít tou manažerskou cestou, uh, chci uh, se naučit pořádně delegovat, jo, protože s delegací jsem mýval problémy. A to jsou asi jakoby ty nejdůležitější cíle. Osobní cíle jsou jako mít plnohodnotný krásný život samozřejmě, mm, mm, mm. Jo. OK, pojďme dál.
5: No tak, když se podíváme na uh, můj rok, co se týká osobního života, tak mě taky čeká svatba, <laughs> a, tady bude veselo. Bude hodně veselo a do toho mě čeká stavba našeho rodinného domu. Takže to jsou, to jsou nějaké osobní záležitosti. A co se týká práce, tak určitě je to neustálý jako rozvoj mých kolegů v týmu. Plus samozřejmě pomoct těm klientům ustát tady ten rok v rámci svých financí.
2: Tak já mám svatbu úspěšně za sebou, Jom to tři měsíce dozadu, takže... Gratulujeme. Gratul. Já, jsem to, já, jsem to,
5: já jsem to stihnul
2: teda dřív než kluci o něco. A jinak, co se týče toho osobního života, tak stejně jako kluci, tak ten tenhle rok bych chtěl dodělat náš rodinný dům, který jsme minulý rok začali kompletně předělávat a už se blížíme do nějakého skoro finiše. takže to je asi jeden z těch největších jakoby, cílů na ten letošek. A co se týče toho pracovního života, tak ten tenhle rok bych chtěl se víc zaměřit nebo primárně zaměřit na investice, protože teď hmm. poslední dva roky to bylo hodně o hypotékách a... Biznesu s tím spojeného, a, a přece jenom já osobně ty investice považuji za takový gro, nebo je mi to úplně nejblíž z těch všech věcí, které děláme, takže to je věc, na kterou já se chci hodně zaměřit a chtěl bych ještě v rámci toho týmu přivést někoho, kdo nám s těma klientama pomůže, hmm. ať, ať je to nějaká koncipientka, koncipient, případně někdo, někdo do týmu, kdo by chtěl tu práci dělat s náma a být tady v tom super kolektivu. Do
1: Samozřejmě, hledáme. Díky za slovo. To je jak kdybychom se domluvili všichni, jo, ale
4: <laughs> už, budu, už, budu, už, budu, už budu
1: třetí, kdo se letos žení. <laughs> já, já
5: to bude náročný rok, pánové.
1: <laughs> 9. stavím dům, který samozřejmě letos chceme dostavit, nastěhovat se, ale abych jen nemluvil o těch osobních věcech, jo, na který se teda mimo jiné moc těším, tak uh, tenhle ten rok bude dost zajímavý pro hmm. uh, finance. Protože ty ty roky předtím byly v podstatě o tom, že najít klienta nebylo zase tak těžký, že Obrovský hypotéční boom, který tady byl, v podstatě všichni chodili si pro hypotéky, každý chtěl něco koupit, což se hodně změnilo. Ty hypotéky se nám zdražily, zdražily se nám razantně nemovitosti. Neříkám, že nebudou brát lidi hypotéky, to vůbec ne. Ale naopak, zase teď tenhle ten rok bude nastupovat ve velké míře komplexní poradenství. Mm-hmm. To znamená, budou se kontrolovat, nastavovat ty věci a dodělávat se ty věci, které se ty roky předtím malinko zanedbávaly. Mm-hmm. Díky těm jako rostoucím hypotékám, hmm. protože to dělat jen hypotéky jako neustále jako velký presa, hodně velká starost, jako aby všechno klaplo termínově, což mi dají asi kolegové za pravdu, hmm. jak má. Jo. To znamená, drobec si myslím, že se teď v posledních dvou letech opomínalo komplexní poradenství a tam vnímám hmm. jako velkou příležitost a tam tady se vydávám. Hmm. Pánové,
0: čeká nás hezký rok. Já vám moc děkuji za rozhovor, že jste dorazili do studia a vám, posluchačům a divákům, děkuji, pokud jste zhledli až do tohoto momentu. Věřím, že to stálo za to. Díky pánové. Tak děkuji. za pozvání.
2: Mějte se.